0: Продолжаем нашу, наш вечер информационный. Пришло время программы о постсоветском пространстве. Программа «Бывшие». Как всегда, наш соведущий Алексей Мартынов, директор Международного института новейших государств, появился в студии. Леша, рады тебя приветствовать. Добрый вечер. Армен Гаспарян, Гия Саралидзе по-прежнему на боевом посту. Ну что, давайте начнем с Украины из визита госпожи Меркель. Да, встречи ее там с украинским руководством. Это невероятно воодушевило. Ну, во всяком случае, вот этих всех наших украинских записных гостей, всяких политических шоу. Я как раз был, да, пришел на вечер с... Владимиром Соловьевым программу, и первая часть была посвящена как раз вот Меркель ее ее приезду, а мы неё, там уже в следующей части говорили о чем то и я внимательно следил, и потом да, еще да, знаешь, когда гости выходят, да, да. возбужденные да. такие такие, уже последствиями своего разговора, и господин он там, в общем, все эти... — А
1: вообще бывает, интересно, в Киеве... — Не, бывает. — Судя по тому, как он... — А как же
0: воздух свободы...
2: Кажется, что он не успевает просто ездить да? Но правда сейчас он куда-то в Европу собирался Он А-а-а. гордо сказал, что меня пускают, а вас нет а, На, наши, празд... <сасы> на <сасы> наши праздники он отправился в Европу, потому что выходные <сасы> Потому
0: что выходные ну, в общем, очень воодушевлены. Очень воодушевлены. Вот, ничего их не, не смущает, не то, что Меркель уже да, уходит. Да, там они даже там заступались прям так жестко за когда назвали Меркель хромой уткой, да, что, в общем, политический термин, причем американский. Да. Вот там появился тот, они говорят, как вы можете про такого деятеля называть ее уткой, причем хромой, Я просто... Я, ну, слушай, удивительные
1: люди. Вообще я обратил внимание. Внимание, что, наверное, все э, вот из этих людей, я имею в виду украинских людей, были довольны, но э, судя по выражению лица самой Фрау Меркель, она как-то крайне недовольна была. То есть я не видел ни одной фотографии или видео сюжета, вот, посвященного этому событию, где бы у нее было бы довольное выражение лица. Особенно мне бросилось в глаза, как ее перекосило это встреча и значит какие-то там военные какой-то значит это военный караул и вот это вот нацистское приветствие ее аж передернуло все вот прям видно было что она аж прям ей плохо но тем не менее она очередной раз промолчала вот промолчала понимаешь? и вот это это тактика, знаешь, с одной стороны, все понимать, с другой стороны,
0: умалчивать. Вот Нет, другое, Рёш, это, это то, что они умалчивают, это мы уже столько раз говорили. В 21-м году зачем она, она, зачем мимо, она поехала. А там будет. Вот, вопрос. Зачем она поехала? Вот меня вот это волнует. А, да, что, как, что, какую цель она преследовала?
1: Ну, ты знаешь, я думаю, что это своего рода обязательства какие-то у нее видимо, есть, в том числе и вот в рамках этого проекта
2: украинского. — Ну, официально по имплементации и... Минских соглашений. ну да. Они да. же как бы сторона-то, которая за про это говорил.
1: У нее есть какие-то обязательства, она пытается слушай, делать она...
0: вид, что она их выполняет. — Они не вспоминали об этих обязательствах довольно долго, нет, надо Нет, у них
2: МИД там регулярно делает заявления о важности диалога, но о это, том, что это надо прям... там нет. содействовать ОБСЕ. Это они, Вот это нет. они делают.
0: — Нет, и, э, и и там, да, присесть, это понятно. — А да, больше от них никто не требовал. — Да, нет, но все таки приезд канцлера да еще в такое время да непростое прямо скажем для, и для партии и для самой меркель вот и нужно визита
2: планировался еще же не было очевидно что альтернатива будет катком по ним проезжаться все таки визита за несколько месяцев готовился. ну тоже верно
1: потом она же явно понимаешь это же она не от хорошей жизни озвучила это решение отказалась значит, от борьбы за пост председателя партии которые потом номинируются в канцлеры. Это что тоже все не от хорошей, как говорится, жизни? Мы же представляем себе, кто такая Меркель, да, это такая властолюбивая, очень жесткая политесса да, или женщина, женщина-политик, которая, конечно, без, так сказать, крайних обстоятельств такого, такого бы заявления не сделала бы никогда. Более того, мне кажется, она прекрасно понимает, что у нее есть много очень шансов не до сидеть до конца этого срока. Я имею в виду вот очередного, который вот начался недавно. Год назад буквально выборы же были, да, чуть меньше, в Германии. И ситуация у нее внутри там очень не очень. И вот она своего рода, да, бывает номер. Ну что теперь делать?
0: Скажи, вот а, я, я когда... Собственно, об этом обо всем читал. Мне попалось мнение нашего коллеги, Ростислава Ищенко, который да. Да, часто бывает в наших эфирах. Ему задавали да. тоже этот вопрос: естественно, человек, который считается одним из. Но он, да.
1: вообще-то, долгое время служил в украинском индивиду да, того, как украинское государство он, сошло с ума. Худа, Да, да, да.
0: Он, он нам обо всем этом рассказывал. Что называется, знает изнутри. Вот у него очень интересная, любопытная. Такая теория его мысли по этому поводу. Он говорит о том, что Меркель приехала для того, чтобы все таки понять, что происходит в это предвыборное время. Потому что в том числе и на Западе, и в Германии знают о том, как... Иногда решаются политические проблемы, в том числе и в электоральном цикле в, Ки... в, Ки... в Киеве да, и на Украине в целом. Да? То есть, она и вообще Европейский Союз, который она представляла, просто боятся элементарно, что война начнется ну, м- Между теми, кто... Да. И вот эта дестабилизация, она абсолютно не нужна. Во всяком случае... Да... По то время, когда там заработают вот эти газовые нитки, которые Украину обходят со всех сторон. Ну, конечно,
1: Это... естественно. Потом же, понимаешь, несмотря на... Пошатнувшееся положение самой канцлер Меркель, она в любом случае, ну, по крайней мере, на уровне Европейского Союза остается, ну, что называется, основным докладчиком по украинскому вопросу. Она в свое время же натянула на себя это вот, эту роль да, как вместе со всем остальным. И, конечно, есть с нее спрос. А так как вот э, не нравится нашим украинским, так сказать, гостям телеэфиров, она стала уткой так это еще и больше делает ее уязвимой Понимаешь? естественно она хочет по крайней мере понимать что ее ожидает в ближайшее время что с нее будут спрашивать и что она должна ответить а спросят и наверняка потому что и в европейском союзе ей сильно многие недовольны Понимаешь? потому что многие вещи которые она продавливала и что называется силой заставляла многих делать оказались на поверку бессмысленно ненужные а зачастую даже и опасные вещи. Вот. Так что я не думаю, я не думаю, что что-то этот визит дает сегодняшнему украинскому руководству. Ну кроме повода поговорить об этом, кроме какого-то, знаешь, пропагандистского эффекта.
2: Ну имиджовый такой чисто да. пиарный.
1: Фотография, вот видите, к нам канцлер Германии приехал. Ну, ну, приехал. Ну хорошо. Видимо, посчитала возможным приехать, не отказываться от этого заранее запланированного
2: визита. Но, кстати, интересно, что вот с точки зрения пиара, да, и вот этого внутреннего продвижения к нам приехал барин дорогой. Меркель гораздо меньше досталось, чем условному Волкеру, которого, понимаешь, там чуть ли не с почетным караулом это не встречают.
0: Это какой-то канцлер какой-то Германии, а это целый спецпредставитель Волкер. Конечно, Тут уж они не ошибутся.
2: Ну, знаешь, я не настолько погружен в энциклопедию халуйства, чтобы понимать, какому поводу надо красно дорожку постелить. Ну хорошо, давайте
0: перенесемся в Закавказе, тем более там бурно все происходит. Говорили мы неделю назад о выборах президента Грузии. Ну подробно говорили. Случились говорили. они? Они случились, да. В первом туре не выбрали. Не... Там интересная ситуация была. Значит, те социологические службы, которые провластные были, они значит, уверенно даже по экзитполам давали победу Зорубишвили, которая представляла... Оппоненты наоборот. Оппоненты, да, наоборот. В общем, оппоненты оказались ближе к истине, так скажем. На самом деле, я почитал, что пишут... Разные средства массовой информации, разной направленности в Грузии по поводу выборов, в общем, есть, ну, такие, так скажем, более-менее объективные политологи грузинские, они говорят, что, конечно, вот результаты президентских выборов, это очень большое поражение, собственно, Иванишиль, господин Иванишиль, ну, который он, он, он фактически... Он бы рассчитывал в первом туре, да, конечно, фактически сделал да. закон. Нет, здесь да, здесь и перед парламентскими выборами, да, которые случатся там, через два года, и да, там, репетиция, прямо скажем, провалилась. И, и, и понимание Но все-таки
1: это... интерес к этим выборам, к таким он пониже, чем парламент. все-таки парламентская республика. Пониже, Слушай, все-таки статус президента, он такой. Ну, конечно, не как в Молдавии, наши любимые, но практически.
0: С другой но стороны... Я,
2: знаешь, по какому вопросу? Потому что как только оживились разговоры о том, возможно ли возвращение Мишико, да. сразу интерес к выборам был поднят. А обращу внимание,
1: после, после первого тура Мишеко выступил с заявлением, что он не будет требовать, так сказать, и возвращения его гражданства. Ну,
0: с другой стороны, Григор Вашадзе, Видимо, да? он
2: нашу программу слушал. Он, кстати, там же параллельно сказал, что он скоро вернется на Украину, Видимо, он один из наших тайных случаев. Я не сомневаюсь
0: в том, что если бывший работник МИДа СССР Григо придет станет президентом и в его власти будет все таки вернуться гражданство, а это действительно в его компетенцию он будет, хотя там очень, да, он без всяких просьб Конечно. это сделает, и он приедет. Другое дело, приедет он или нет, вот, это, это вопрос открытый. Потому что посадить-то все равно могут. Ну, правда, президент в Грузии, ну, после всех ограничений, а сейчас еще больше ограничили, фактически никакой там власти не имеет. Он вообще от, отстранен от международных дел абсолютно. Вот этот и совет при президенте, он упразднен. То есть
1: статус даже ниже, чем у Дадона, получается. Да, нет. Да, по крайней нет, мере, ездит по разным странам. Нет, 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 там та,
0: там да. может быть, ездить он может, но высказывать, видимо, ничего не, не будет уже. Вот, но и тут интересная вещь еще одна по поводу возвращения и так далее об этом в грузии не очень говорили да? там, ну, понятно что когда вашад и за, 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 за его плечами mm-hmm. там маячил соакашили <социк> но все таки то что в Первом туре не удалось победить. И когда теперь замаячил, <смех>, возможно, что действительно может победить от оппозиции кандидат, и он может вернуть. Каким-то образом гражданство Сакашили, и он вновь может появиться, это стало очень серьезным. Очень серьезной картой для, ну для, для провластных Конечно, ну,
1: конечно, мы же об этом тоже говорили и в этой студии, в том числе, что вот как, так сказать, фактор дестабилизации внутренней политики, возвращение Саакашвили это, да, это очень такая серьезная опасность. Причем, неважно, как бы чем закончится президентский выбор, вот просто сам факт возможности подобного действия, ну, конечно так дестабилизирует серьезную обстановку он сам по себе такой деструктор понимаешь дестабилизатор
0: да это есть но вот сейчас конечно все рассматривается через призму Того, что будет происходить потом при парламентских выборах, очень многие говорят, что ну, в той социально-экономической ситуации, которая сейчас находится в Грузии, долго все равно одна и та же власть сидеть не может, ну, просто потому что слишком много проблем. И людям надо на что-то менять. Другой вопрос: ну, все время разыгрывать карту того, что голосуйте за нас, иначе придется кошели, но тоже не не удастся. Очевидно, Ну, поэтому да там показательно, что.
1: Скажем, вот на прошлой неделе, когда по такое турне закавказское отправился в Болтон, он в Белис не заехал. То есть, но зато он провел много времени в Ереване. Да, много там заявлений сделал
0: каких-то. Ну, потом по остаток недели. А не был в Тбилиси? он
2: не, не доехал. Не, не
0: доехал, не что нет, серьезно? Нет, ну, нет, потому и что нет. вроде бы как и, и сразу... а, а, анонсировало, что нет. Он... нет,
1: и сразу, значит, появилось много разговоров в экспертной среде, в том числе и в а, армянской, что, дескать, вот, мол, американцы перемещают центр, значит, своего присутствия в Закавказе из Грузии в Армению. Тем более, что дескать, инфраструктура готова. Самое большое на постсоветском пространстве американское посольство. Там все как
2: положено. 82% с метам уже, все хорошо.
1: Да, 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 да. И там вот он как раз самые такие заявления свои сделал. Болтон по поводу, значит, и американского оружия для Армении и по поводу перспективы регулирования карабарского конфликта и кстати благословил будущие президентские выборы хотя тогда еще было неизвестно будут ли они да, потому что была опция второго голосования парламента. За, да парламента за нового старого премьер министра но да. он уже анонсировал благословил значит похвалил всех за успешную работу и уехал После чего парламент благополучно не проголосовал за товарища Пашиняна. И была запущена процедура распуска парламента. Соответствующий указ подписал президент Армении Армен Саркисян. Выборы назначены наконец, ну, там, на декабрь. Там числа, я боюсь соврать, по-моему, в начале декабря. Шестой что ли? Шестое, седьмое, да. Надо посмотреть, уточнить. Вот, то есть все идет по плану. Все идет по плану. Единственное у меня такой, даже, это даже не вопрос, а скорее пожелание или, или все-таки вопрос. Мне вот интересно, вот эти выборы парламентские, досрочные, состоятся вот ровно в том духе заявлений сторонников Пашиняна, когда, помнишь, они, одна из претензий была э, предыдущей власти, э, там, этот э, Серж Сарксян, тогда президент, премьер-министр, республиканская партия, что у вас нет честных выборов. Нету, не бывает честных выборов, поэтому мы вот вышли на улицы, чтобы эту власть, значит, вот свергнуть,
2: убрать у республиканцев понятие монополии. Да, что да, это да, очень модно да, было. Да, да монополия. То есть была
1: один, одна из претензий, была, что нечестные выборы, что вот мы как тут голосуем, не голосуем, а у вас все равно все в руках, ресурс, все то, то, то все. А еще претензии, что э, предыдущие власти не разрешали голосовать в многочисленной диаспоре за рубежом, ну категорически отказывались от этого и мол, если хочешь Голосовать, приезжай в республику и голосуй, и так далее. Вот мне хочется верить, что вот они, сказать, совершенно искренне сейчас, уже будучи у власти, те люди, которые на улице этого требовали, имеют Пашиняна компания, действительно проведут честные выборы. Ну, так, чтобы все, кто желает, в них приняли участие, чтобы там все честно подсчитывались, голоса, честно было организовано. Значит, всё, вся процедура, там, международное наблюдение и так далее. Никто ничего не передергивал и никаких административных ресурсов не включал. Знаешь? Вот я не знаю, посмотрим. Вообще, буквально же недавно там проходили местные выборы, мэрские Еревана. Явочка-то была, вот. Вот такая
2: там... Но при этом клиент Пашиняна выиграл, ты помнишь, с каким отражением? Я понимаю, но тем
1: не менее, я то была... То есть, по сути, вот те, кто были на площади, пришли на выборы. Понимаешь? Вот. Ну, правильно, это устойчивый кадр а остальные, а остальные, там 70%, кто по домам сидят и, и так сказать, ничего не делают. А ну, многие недовольны,
2: вопрос. кстати, тем, что да, произошло. Конечно, потому что, 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 это чай, это, это вопрос, легитимности. В вопрос
1: с... легитимности, понимаешь, ну как то Вот, семьдесят вот, 70% людей вообще не представлено. Ну, хорошо, когда это э, выборы там, мэра города. Хотя э, в Армении Ереван – это пол Армении, ну, вот, по, по, по количеству населения. А когда это вот в масштабах страны, ну, вообще-то это такая сомнительная легитимность,
0: знаешь, вот перед всем миром. Ну, по конституции легитимно, значит, легитимно. То, ну, кто не пришел, да, значит, сам, в общем, сам сделал свой это выбор. Это понятно, но с другой
1: стороны, я к
2: чему-то если, если, если
1: все по-честному, то, соответственно, я бы пожелал всем участникам выборов как раз вот максимально заинтересовать максимальное количество граждан Армении. Ну, это
0: всегда правильно, для того, чтобы легитимно. Конечно, чем... конечно,
1: потому что в этих вот условиях, в которых вот все это происходит, в условиях, ну, они называют это вот революцией, на самом деле мы понимаем, что это государственного переворота, вот эти выборы, это возвращение, по сути, возвращение полной легитимности, если их честно и открыто провести, то можно будет говорить о том, что Армения возвращается или Я
0: вот на что обратил внимание. Во время пресс-конференции глава ОБСЕ и министра иностранных дел России Сергея Лаврова был задан вопрос по поводу Нагорного Карабаха, да. урегулирования и так далее. И министр иностранных дел России тогда сказал, что, ну вот, хотя и продолжаются контакты, да, и они запланированы там, потому что, ну, я напомню, что что для Армении да, что для непризнанного Нагорного Карабаха, что для Азербайджана, который считает это своей территорией, это вопрос номер один, безусловно. Да, вот решение этого конфликта, и вокруг переговоры, вокруг ну, этого конфликта это, это то, что вообще составляет стержень да. политики. И э, Лавров сказал, что да, ну там что-то запланировано, но. В тех условиях да, турбулентности как он назвал ну, очень серьезный ну, которые конечно. в армении никаких особых договоренностей ну, и контракт, которые могли бы ну, но это, это невозможно это же договоренности
1: у тебя намного э, десятилетий вперед конечно. а как у тебя потом смотри там тоже интересная очень вещь о которой э, вот почти не говорят да а не так давно вот эта вот группа соснацин да это Экстремистская группа, Бан. банда, на самом деле, э, так сказать, людей с оружием. Это те, которые два года назад, помнишь, захватывали э, отделение, отделение вод... милиции с, с оружием в руках и, и так далее. Ну, ты так вот, эти милые люди сейчас преобразованы в партию и уже зарегистрированы как партия с тем же названием. И они заявили о, о желании участвовать в предстоящих выборах. То есть... Кому-то очень нужно, чтобы экстремистская группа, ну, не назовем их террористами, потому что, наверное, все-таки экстремисты пока, да, оказалась в официальном статусе депутатов в парламенте. Вот ты понимаешь, что происходит. При том, что, ну да, я понимаю, там свобода, декларируемая тем же пашинянам, вроде как мы избавляемся от наследия, значит, бывшего руководства. Ну, я хочу тебе сказать, что даже в самые жесткие времена в Армении. Вот подобных э, экзальтированных э, персонажей.
0: Э, Не, ну, ты вспомни расстрел, расстрел в расстрел, да. В, ты, в, но, как, но, но, когда в здании парламента. Да, да, там, 99-й но, но речь год, идет да. о
1: другом: речь идет об официальном э, государственном статусе для этих людей. Вот он был еще экстремист, и только по году захватывал в центре Еревана МВД, и слава богу, что обошлось без жертв. А спустя вот небольшое количество времени он вполне, или там какое-то количество из этих вот экстремистов с оружием получат депутатский мандат, депутатскую неприкосновенность, депутатский статус, будут ездить по разным странам. Ну а почему нет? Понимаешь, вот это очень сильно беспокоит. Вот что-то там такое, что-то там не так, понимаешь, в этом во всем.
0: Алексей Мартынов, Армен Гаспорян и Гия Саралидзе в программе «Бывшие». Дальше продолжим говорить о постсоветском пространстве сразу после новостей. Бывшие. Бывшие. О жизни бывших социалистических. Как они там? Как они там, выясняем в компании Алексея Мартынова, Армена Гаспаряна и Гии Саралидзе. Завершая, наверное, разговор об Армении, вообще о регионе, о Закавказском, действительно вот та турбулентность, как ее назвал министр иностранных дел России Сергей Лавров, она действительно мешает очень во многом решению многих тех проблем, которые есть, и не только, кстати, связанных с Нагорным и Карабахом. Я знаю, там, возвращаясь в Грузию, я знаю, что сейчас очень обеспокоены тем, что ну, вот, со всеми теми событиями, которые в соседней Стране происходит, переживают, что может обостриться допустим ситуация в, ну, в армяно-населенных, так скажем, ну, да, да, да. Там, их, их
1: беспокойство в جа- Джавархете,
0: да, да. и так далее. Потому что ну понятно, нестабильность в, в государстве может сказаться и на том, что происходит в тех регионах, где. Компактно проживают армяне И вот, в общем, такие опасения Высказываются в том числе и различными Ну, так, политическими Комментаторами
1: Ну да, но я хочу сказать, что у этой турбулентности Есть вполне определенный автор И по активности Разнообразных Высокопоставленных гонцов Из-за океана В регион Можно, так сказать, сделать однозначный вывод Что мотор этой турбулентности Находится как раз там еще обращу внимание на одно интересное путешествие бывшего знаменитого мэра нью йорка рудольфа джулиани это ближайший соратник и ну наверное более доверенного лица у президента трампа нет так вот вдруг рудольфа джулиани захотел посетить на горный карабах пообщаться с президентом бакоса Океаном. и это сделал просто съездил Поговорить. Ну а что, свободное дело. Поговорить просто. Ну а что нет-то? Ну, ну вот я, так сказать, мэр, понимаешь, экс-мэр. ты президент, что не поговорить? Понимаешь?
0: Экс-мэр. Да, экс-мэр, да. да.
1: Привет привез, передал. Привет передал. Что-то посмотрел, о чем-то, так сказать, подумал. Это такие интересные вообще вещи происходят. Знаешь,
0: знаешь там тоже вот по поводу, раз уж мы заговорили об этом, интересных... Про Болтона мы уже говорили. Да, вот про Болтона. Очень интересная вещь. Причем вот в том разрезе, почему он все таки Я думал, что он заедет в Грузию, честно говоря, потому что я видел предварительное там...
1: А, объясню, почему. Потому что обычно всегда, вот скажем... Нет, там просто даже я видел... из Штатов обычно всегда вот у него прям маршрут. Раз, два, три, раз, два, три. Раз... Да. Всегда начинался, начинался с Грузии, кстати. А сейчас начался снизу. А из Армении
0: Многие связывают вообще вот это местные, так скажем, политологи, связывают с ситуацией вокруг Ирана. Что что приезжал он как раз для того, чтобы проверить, да, там, Нет, как, будут, как будет кто реагировать правильно, в случае... совершенно точно. Да, да. А,
1: а вот сегодняшние новости с лент, да, вчерашние, сегодняшние, когда вдруг неожиданно, после вот этих всех гневных тират по поводу того, что это все Обама, значит, с этой иранской сделкой, я все разрушу, я отовсюду выхожу, я имею в виду Трампа, вдруг вчера приходит новость. Некоторым странам мы, значит, вот санкции объявлять не будем за общение или там взаимодействие с Ираном. И там списочек там Индия, там, знаешь, обе, там Корея, еще кто-то там. Знаешь, вот, хорошо, а сегодняшняя новость. Я свою настоящую правильную сделку по Ирану сделаю не то что вот там Обама делал... ну то есть вот, понимаешь, да, то есть то же самое, только то есть Иран остается объектом повышенного интереса США, при том, что как мы понимаем, никто воевать с Ираном не собирается, с Ираном, из Ирана собираются выкачивать, так сказать, деньги, ресурсы и все, что возможно из него выкачать, вот что. И в этом смысле очень логично вот это перемещение центра присутствие, да, смещение от российских границ в Армению на границе с Ираном.
0: Да, ну, я напомню, может быть, слушатели не так хорошо знают географию этого региона. Армения граничит с Ираном, граничит. и фактически да, там, у нее связь есть. с внешним Точно. миром, это Грузия дорога да, через Грузию, да, и Иран. Ну, В вот. это... понятно,
1: война. Пока до мира еще далеко. С, да. и... с Ираном
2: по реке граница, знаешь, что это не очень... Да. Не там... и... только
1: по реке, есть сухопутная. Есть горная дорога, да, там есть дорога, там дорога, есть
0: газопровод, там... Газопровод,
1: там, слушай, там, там есть... Кстати, через Карабах идет, Удивительная вещь. Вот ты когда едешь вот по этой трассе туда на Карабах, то есть вот, ну, прям вот каждые там 10 минут мимо тебя фура с иранскими номерами. Фу, фу, фу. Там очень интенсивно в этом смысле сообщить. Но вот. при этом все
2: равно основная как В Ирлане иранских.
1: Тоже интересно
0: Да, ну иранцев много, их вообще в Закавказе много и, и, и из арабских стран очень много И в Грузии, и в, и в Баку и я Ну в Грузии, естественно,
1: тоже через, через да. Армению
0: Они Ирина. очень много приезжают, да а, Может
2: быть, даже чересчур ну, uh,
0: я в... Заговорили
1: уже о том, что нужно Мечеть в Ереване построить, ты представляешь?
2: Ну там это невозможно, Ну как, ну не знаю, не знаю Нет, ну нет, после ну, событий в... 15-го нет, года давайте, там нет, Начнем с того, реакция. что мечеть
0: в Ереване есть ну, я не слышал. Да? Да. А, Видимо,
1: они хотят еще одну.
0: Ну, может, потому быть, что быть. я, я где-то не, не слышал, новостях, этого, но... что это дискутируется. Просто я знаю, что она существует. Там у меня друзья, которые mm-hmm. посещали, смотрели mm-hmm. и так далее. А, в, а, вот как раз, да, вот то, что за эту версию о том, что очень многое было связано именно с Ираном и вокруг вопроса, то, что в Грузию все-таки не заехал Болтон, видимо, действительно посчитал, что за дефицитом времени нужно посетить именно те страны, которые имеют непосредственные отношения, потому что с Азербайджаном там же тоже непростые отношения Конечно. с Ираном и их традиционного дрейфования в сторону Турции. Да, ну, там не только это, там же и вот а, существование, так, да, там, а, либо это называют азербайджанцами этническими, которые на территории Ирана. Не все с этим согласны, кстати, и в Иране, по-моему, тоже. Вот, но это принято все равно так считать, что они будут тяготеют к этому. При том, что, интересно, с точки зрения религиозной и Азербайджана, и Ирана, они шиит. Ну, и, да. в, и в этом смысле должны быть более. А напомню, что Турция как раз она суннитская. Ну, да.
1: Ты знаешь, вот как раз, да, вот это вот удивительная вещь. Но все-таки Азербайджан больше тянется к Турции.
0: Ну там есть этнические, и этнические и, конечно, по- языковые. И, там, по крайней это... мере,
1: вот элитарно. Он ближе к элите турецкой.
0: Хотя в свое время, ну, это мы далеко, наверное, сейчас уходим, там в свое время, там, еще когда во времена, там, да, конца 80-х, начала 90-х, там разные элиты, тяготели к разным. Ну, понятно, Мы же про сейчас. Мы же про сейчас, да. Да, здесь точно абсолютно. Ну что, есть у нас еще. Визит президента Молдавии. Ну, да, но я
1: бы, знаете что, я бы хотя бы несколько минут уделил бы прошедшему в Москве на этой неделе Мы...
0: мероприятию. У нас просто... Три минуты ну, сейчас, да, потом короткая пауза. Давай, мы, 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 может быть, чуть-чуть, а все-таки это, мы, мы уже да. анонсировали, что мы об этом будем говорить, и сразу да. после э, вот этой паузы мы как раз об этом уже до конца часа и поговорим. А все-таки вот, ну, кратко, если по поводу э, Молдавии, президента.
1: Ну, слушай, ну, действительно кратко, потому что, э, ну да, состоялся официальный, визит, запланированный чуть ли не за год еще, да, в начале года он был утвержден тогда видимо молдавской стороне президенту Дадону казалось что это вот такая знаешь молдавская хитрость что он проведет этот визит эти селфи значит с президентом путиным накануне парламентских выборов за месяц где-то вот в ноябре они так ориентировочно должны были случиться но а, с Присущим ему цинизмом товарищ Плохотнюк, руководитель, начальник и хозяин этой маленькой европейской страны, распорядился иначе. Он нашел, вернее, по его поручению Конституционный суд нашел пару запятых в законе, которые позволили выборы назначить на максимально поздний срок, то есть на 24 февраля. И в этом смысле, в смысле вот такой, знаешь, предвыборной технологии, или такой молдавской хитрости, да, то есть это вот не сработало. Ну, мы же не... Да еще и сам Дадон отстранен от выборов. Ну да, но мы не играем, конечно, в эти молдавские хитрости, это их проблема, мы их видим, мы над ними даже, может быть, так интеллигентно иронизируем, да, не обижая наших молдавских партнеров и товарищей, вот, ни в коем случае не желая их обидеть но у нас все таки задачи в российско молдавских отношениях в их развитии совершенно другие они стратегические Знаешь, мы действительно заинтересованы в том чтобы иметь перспективные отношения тем более что там, добрая треть молдавских граждан находится перманентно на заработках у нас и так далее и так далее
0: сейчас небольшая пауза часть регионов сейчас будут слушать свои новости а мы буквально через несколько секунд вернемся 18.45 в Москве. Продолжаем мы нашу программу. Алексей Мартынов, Армен Гаспарян и Гия за По-прежнему в студии Вести-ФМ. С Молдавией завершили, правильно? Я, я... Ну, да.
1: Там, кстати, еще один важный вопрос прозвучал на, этом, на этой встрече во время того, как президент встречались. Это по поводу Президнестровья. Понятно, что это такие дежурные фразы, но очень важно, что они значит, так произносятся как... вот важная часть, да, что, а, мы про Приднестровье помним мы никогда не забываем, мы заинтересованы в регулировании, да, потому что там проживает почти 250 тысяч российских граждан, да, нам это не безразлично, особенно в условиях вот того, что происходит на Украине, ну, и президент Дадон пообещал, что это все будет как-то реализовано, может быть, в том смысле, что он... Много говорит хороших добрых слов, часто пишет в своих социальных сетях замечательные слова, но вот с делами не очень, потому что ему, как он сам выражается, реализовывать этих хороших планов, планов не дают, не дают. Он ограничен, ну,
0: кстати, по поводу соотечественников, <планов> действительно, мы анонсировали, <планов> и сегодня мы уже частично об этом говорили в программе. 15 вопрос состоялся в Москве всемирный конгресс соотечественников в 22 раз по-моему да. а, с он, может де- даже больше
1: 90 шестого по-моему годали ну, я вот, могу ошибаться
0: Но да, ну а земля шестого в, в, в всемирном конгрессе всемирный конгресс соотечественников там вот мы сегодня говорили о концепции государственной миграционной политики в основном Но но затрагивали и более глобальные э, темы, и, конечно, в программе, которая посвящена постсоветскому пространству, понятно, что соотечественники и люди, которые принадлежат к э, русской цивилизации, к русскому миру, они не только в, на постсоветском пространстве, они ну, есть, да, они да, есть по всему иначе. миру, да. но, но, но самые, наверное, болезненные все-таки, самые такие э, темы, которые вот волнуют здесь и сейчас, связаны все-таки с постсоветским пространством.
1: Ну, конечно, ведь мы неоднократно это подчеркивали в наших программах, что все таки постсоветское пространство ощущается этим самым пространством, я имею в виду людьми, проживающими на этом пространстве, именно как пространство российское. Понимаешь? Ведь несмотря на то, что вот прошли эти 27 лет почти, да, нет, не почти, 27 уже, да, 27 лет, и все... По-разному попробовали, как сказать, в каком-то новом качестве пожить, да, такой самостоятельности, независимости, в, таком, в таких национальных квартирах, как да, говорилось раньше. Но вот это ощущение общего да, вокруг России, оно никуда не делось. Вот, понимаешь, вот все равно все смотрят вот сюда. Все равно для подавляющего большинства главный город Москва. Ну, понятно, они свои тоже города все любят. Там и Тбилиси, и Ереван, и Баку, и Кишинев, и все остальные. Но главный город все равно Москва, понимаешь? И вот в Москве состоялся этот форум. Форум посетил президент. Он сказал очень такие, знаешь, конкретные вполне слова. Я хочу сказать, что вот этот форум мне показалось... В отличие от многих подобных мероприятий в прошлом, он был такой более, знаешь, конкретный, что ли. Но, видимо, уже на просто увещевание друг друга нет ни времени, ни, так сказать, каких-то других ресурсов. То есть, нужно переходить от слов к делу. Вот, наверное, это основной был тест. И в том числе, наконец, то, о чем много говорили это упрощенный режим получения гражданства российского при так сказать, желании тех или иных соотечественников это сделать это и многое другое это реальные программы по поддержке соотечественников то есть не те которые были одно время знаешь практиковались такие вещи когда ну, Не хотели обострять какие-то, знаешь, безобидные какие-то вещи. Вроде бы чем-то поддерживаем, и ладно. И, как правило, эта поддержка скорее шла не на пользу непосредственно соотечественникам, а софинансировала ту самую пятую колонну на территории этих сопредельных государств, которая, так сказать, и занимала эту нишу, понимаешь? Вот что происходило. Сегодня ситуация меняется. Ну, по мне, все это сильно затянуто, и все это должно было произойти
2: гораздо раньше. Ну, наверное, лучше позже, чем никогда. Беда тут состоит только в том, что часть людей осталась еще той эпохи. Ну, понятно. И вот это меня очень сильно настораживает, потому что вот смотришь на них и вспоминаешь, что ты их видел там еще в начале да. нулевых годов. Да, да, так я вот И у них риторика говорю.
1: не меняется. Это то, что называется, знаешь, профессиональный российский соотечественный.
2: профессионал rational их так и называют. Да. И, как
1: правило, вот эти структуры ну, часто афилированные со спецслужбами на постсоветском пространстве, с местными имеются. И ну, раз они не пятая колонна России там, а наоборот. Знаешь, вот, к сожалению, это такая практика в
2: старые времена была. Есть такие клиенты да, из прибалтики, которые приезжают Прибалтия. И, Прибалтия. и записывают на диктофон все твои разговоры. О, да, да, и ты ну, понимаешь, куда там? это идет прямиком. Конечно, конечно.
1: Вот. Но, тем не менее, мне лично этот очередной конгресс мне очень понравился. Во-первых, он был очень представительный, то есть было там огромное количество стран представлено, география очень обширная. А такие, знаешь, выступления интересные, очень интересные. Многие наши соотечественники не просто там, знаешь, сопереживают вот по поводу того, что происходит вокруг России, но... И э, реально предлагают некоторые, сказать, э, рецепты или действия, как вот с этим, что называется, не то, чтобы бороться, но, по крайней мере, э, чтобы нам было легче с этим справиться. Вот я бы вот это отметил, потому что обычно это, знаешь, такое нытье: дайте денег, мы сами не местные, знаешь, вот это вот все. В этот раз много было конкретики и много дела.
0: Спасибо, друзья, за этот разговор. Наш эфир подошел к концу. Это не значит, что вы не должны слушать дальше радиостанцию Вести ФМ. Но вам всем спасибо. Спасибо вам. Бывшие.
1: О жизни бывших социалистических. Как они там?